1: Erweckungsgeschichte studieren zusammen. Wir werden das Leben von Charles Finney uns anschauen. Ich war einfach geblastet, als ich mir das angeschaut habe. Aber lasst uns beten, dass wir nicht nur Geschichten hören, sondern dass wir vom Herrn empfangen, von dem, was der Herr durch diesen Mann getan hat, was für heute, für uns heute gilt, dass wir das wirklich nehmen im Geist. Amen. Damit das Gleiche heute in unserer Nation, in unserer Zeit passiert. Denn der Herr ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und er will Erweckung schenken, auch in Deutschland, auch in Frankfurt, auch in Bayern, auch in Hessen, überall auf der ganzen Welt möchte der Herr Menschen retten und seine Macht und seine Herrlichkeit erweisen. Heiliger Geist, ich preise dich, du bist der Geist der Erweckung und ich bitte dich, Herr, dass du heute sprichst, dass du heute dein Wort in unsere Herzen hinein downloadest, dass wir aus der Geschichte lernen und dass wir nehmen und empfangen von der Salbung, die nur du austeilen und geben kannst, Vater, so dass Erweckung in unserer Nation passiert. Ich danke dir, dass du dabei bist, Revivalist, Erweckungsmenschen, die Erweckungsträger sind, hervorzubringen, jetzt in dieser Zeit und in dieser Nation. Und ich danke dir, dass sie ausgehen werden, auch in die ganze Welt, um deinen Namen zu verkündigen, um dein Evangelium zu predigen und deine Taten zu tun, um deinen Namen groß zu machen, Amen, damit der Himmel bevölkert und die Hölle geplündert wird, Amen, Amen. Halleluja, preis dem Herrn, come on, come on, Charles Finney hat 1792 geboren in Amerika, er hat bis 1875 gelebt, also er war in der Zeit der industriellen Revolution, ähm, hat er gelebt und es, er hatte so einen großen Einfluss wie noch kein Christ vor ihm. Und man schätzt, dass durch seinen Dienst im Endeffekt etwa eine halbe Million Menschen errettet worden sind. Und das, was er hervorgebracht hat, seine Methoden und seine Lehren, die wurden zum Fundament der Erweckungsgottesdienste und Evangelisationsveranstaltungen, wie wir sie heute kennen. Stell dir mal vor, wie der Geschichte geschrieben hat. Wir werden uns nachher anschauen und wir sehen, welche Elemente Gott ihm gegeben hat, die wir heute kennen aus Evangelisationsveranstaltungen. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkte mächtig in ihm, sodass er in den Neuenglandstaaten in Amerika die kraft und wirkungslose, das kraft- und wirkungslose calvinistische Denken durch effektive Evangelisation ersetzte. Come on. Und seine Predigten und das Wirken des Heiligen Geistes durch ihn wurde der Katalysator der zweiten großen Erweckung in Amerika. Der wurde geboren ähm, als siebtes kind von einer familie die nicht geglaubt hat also er hat in seiner ganzen kindheit und jugend kein einziges gebet gehört ja also am tisch seine äh, am essenstisch seiner familie oder sonst was mit 29 jahren hat er zum ersten mal in der bibel gelesen und ähm, ja, er war ein sehr schlaues Kerlchen, er hat mit 15, 16 Jahren war er schon so schlau und so hat sich so viel Wissen angeeignet, dass er schon als Lehrer im Schulhaus arbeiten konnte und dann sind seine, ist seine Familie umgezogen und ähm, dann begann der Krieg. Und er hatte dann sich überlegt, 1812 in den Krieg mitzuziehen und war dann schon ähm, an der amerikanischen Kriegsflotte, also da ähm, am Hafen. Und dort hatte er so viel Schimpfen und Fluchen gehört, äh, wo nirgendwo anders in seinem Leben und auch diese Prostituierten, die da ähm, ihn angesprochen haben, das hat ihn angewidert und er ist nicht in den Krieg gezogen, Gott sei Dank, und hat dann weiter als Lehrer gearbeitet und hat sich viele ähm, Sprachgrundkenntnisse angeeignet. Und ähm, er lebte dann zum ersten Mal an einem Ort, an dem regelmäßige Gottesdienste stattfinden, ähm, was der christliche Glaube, die, wie er damals dort gelebt wurde, ähm, das hat er da zum ersten Mal erlebt, aber das hat ihm überhaupt nichts gegeben. Ne? Ähm, das hat ihn überhaupt nicht berührt. Die Predigten, die waren furchtbar trocken und ähm, als er 26 war, haben seine Eltern ihn dazu bewegt, in der Nähe, die in der Stelle im Büro des Richters eine Stelle anzunehmen. Und so ist er Stück für Stück in den Beruf des Rechtsanwalts reingewachsen. Also die hatten da wahrscheinlich nicht so ein krasses Studium wie wir, sondern der ist da einfach reingewachsen und es hat ihm ganz gut gefallen. Und in der Stadt, wo er damals war, das war Adams, da lernte Charles den Pastor der presbyterianischen Gemeinde der Stadt kennen und er fand die Predigten und die Gottesdienste überhaupt nicht interessant. Also das war sehr, sehr trocken und er hat sich aber ganz viel Zeit genommen, mit diesem Pastor zu diskutieren. Und einige Gemeindemitglieder, die haben so mitbekommen, dass der Charles, ähm, dieser Rechtsanwalt, da mit dem Pastor ganz viel diskutiert hat. Und sie haben angefangen, für die Bekehrung von Charles zu beten. Aber der Pastor, der heißt George Gale, der lehnte ab, dass für ihn gebetet wird, weil er es für unwahrscheinlich hielt, dass sich Charles bekehrt. Das muss man sich mal vorstellen. Und Charles ist sogar zu den Gebetstreffen der Gemeinde gegangen und hat sich die Gebete der Leute, wie sie so gebetet haben, angehört und es war alles sehr, sehr stark von dem Calvinismus einfach geprägt. Also die haben nicht diese Glaubensgewissheit gehabt, wie du und ich sie heute haben, wo wir das Evangelium gehört haben ähm, und wissen, dass wir eine Entscheidung treffen anhand dessen, was, was die Bibel sagt, sondern die haben geglaubt, dass Gott auserwählt, wer gerettet wird. Und ähm, das ist von Gott bestimmt und du kannst das gar nicht beeinflussen. Also deswegen haben viele Leute, sind in die Gemeinden gegangen und haben religiöse Werke getan, aber am Ende wussten sie gar nicht, ob sie dadurch jetzt gerettet werden oder nicht. Ja, oder, oder ob sie gerettet sind. Also die hatten kein Verständnis von diesem Glauben, der uns rettet. Ja? Und äh, Charles, der hat sich immer ausführlicher mit den Gesetzestexten beschäftigt, von dem amerikanischen Gesetz damals. Und da hat er bemerkt, dass ganz viele Autoren immer wieder die Bibel zitiert haben, die ähm, als autorative Quelle vieler Prinzipien der Gesetze zugrunde lag. Und das hat ihn so neugierig gemacht, dass er sich die erste Bibel gekauft hat und hat dann alles im Zusammenhang nachgelesen. Er, wollte da, er war hungrig und wissbegierig. Er verstand nicht viel, las aber immer häufiger und mit wachsendem Interesse die Bibel. Und dadurch hat in ihm hat angefangen, was zu passieren. Er wurde innerlich immer unruhiger und immer unruhiger. Und dann kam er zu dem Punkt, wo er immer mehr überzeugt war, dass wenn er sterben würde, dass seine Seele auf keinen Fall in der Verfassung sei, dass er in den Himmel kommen würde. Und er wurde, ihm wurde total klar, dass er eigentlich eine gewaltige Veränderung innerlich bräuchte, um in den Himmel zu kommen, falls er sterben würde. Und, ähm, und da gab es aber dieses Hindernis, dass er mitbekommen hat von der Gemeinde, dass die wöchentlich gebetet haben und er hat nie erlebt, dass nur ein einziges Gebet von der Gemeinde erhört wurde. Und das, das hat er gemerkt, dass das nicht übereinstimmt mit dem, was er in der Bibel gelesen hat, weil in der Bibel steht, wenn wir bitten, so wird der Herr uns geben. Und wenn wir zu ihm rufen, wird er antworten. Und da hat er die Bibel gesehen, hat diese Verheißung gesehen und hat in der Gemeinde gesehen, dass da nie irgendwas erhört wurde, obwohl sie alle irgendwie anscheinend genau wussten, wie man betet. Ja? Und ähm, ja, genau. Und dann hat er einfach gekämpft, eine Antwort zu finden. Und ähm, dann hat er mit den Calvinisten eben, mit den Leuten damals so, diese theologischen Fragen behandelt. Ja? Und hat dann nur so Theologie mitbekommen, einfach diese theologischen Aussagen. Und er hat einfach gemerkt, dass das nicht das ist, was in seinem Herzen zündet. Die hatten auch gar keine Erwartung, ne, dass das, was sie beten, irgendwie zustande kommt. Und Charles, der ähm, war also ein logischer Mensch, der also die Bibel genommen hat, dann hat er das Stück für Stück einfach so logisch ähm, aus, sich damit auseinandergesetzt, so wie er sich mit Gesetzestexten auseinandergesetzt hat. Und die Bibel ist ja auch wirklich ein Jura-Buch sozusagen, das Gesetz Gottes. Und ähm, hier erkannte er, dass die Calvinisten den grundsätzlichen Fehler machten, das zu glauben, was von den Kanzeln gepredigt wurde, anstatt der Bibel zu glauben. Da sind ihm Lichter aufgegangen. Also ich finde es so gewaltig, weil du siehst in seinem ganzen Leben einfach immer wieder, dass er zur Quelle gegangen ist und aus der Quelle genommen und geschöpft hat und nicht nach dem, was er vor Augen gesehen hat, was die breite Masse gelebt hat. ja Und... Ähm, ja, am Ende wusste er, nachdem er die Bibel noch mehr studiert hat, dass er nur zwei Optionen hatte. Entweder Christus so anzunehmen, wie er in der Bibel beschrieben wird, oder weltlichen Konzepten und Zielen zu folgen. Also er wusste entweder, er glaubt komplett der Bibel oder er lebt einfach in der Welt. Und an einem Samstag im Oktober 1821 entschloss sich der 29-jährige Charles, die Frage nach der Zukunft seiner Seele ein für alle Mal zu klären. Er hat gesagt, so, und jetzt habe ich mich so lange damit beschäftigt, ich will das jetzt einmal klären, was mit meiner Seele ist. <lacht> Und er wusste, dass er die Antworten selbst finden musste. Und er ist an dem Tag dann äh, in die Kanzlei gegangen. Er hat da an der Kanzlei gearbeitet mit dem Richter ähm, an einem Ort. Und da hat er immer noch diese drängenden Fragen in seinem Inneren gehabt. Und plötzlich konfrontierte ihn eine Stimme mit Fragen. Worauf wartest du eigentlich? Hast du nicht versprochen, Gott dein Herz zu geben? Was versuchst du eigentlich zu erreichen? willst du dir immer noch deine eigene Gerechtigkeit mit eigenen Mitteln erarbeiten. Und jetzt lese ich ein Stück vor, in dem Buch von Robert Slurden, wo er den Charles Finney ähm, f- ähm, sein Leben erklärt und beschreibt und ähm, schildert, da bringt er hier in dem deutschen Buch ganz viele Auszüge aus seiner Autobiografie. Weil bevor Charles Finney gestorben ist, haben seine ähm, Freunde, ihn gebeten, seine ganzen Memoiren aufzuschreiben. Das ist so ein kostbares Buch. Ist halt leider auf Englisch, ich weiß nicht, ob es es auf Deutsch gibt. Aber im dem Buch von ähm, Robert Sleadon findest du es dann auf Deutsch. Und hier schreibt er, genau an diesem Punkt verstand ich, was es mit der im Evangelium beschriebenen Errettung auf sich hat. Es war ein absolut wunderbares Erlebnis. Das hat er verstanden. Im Vergleich zu den ganzen anderen Christen, die das nicht verstanden hatten. Das hat ihm der Heilige Geist einfach durch das Studium der Bibel gezeigt. Ich glaube, ich erkannte so deutlich wie nie in meinem Leben, wie umfassend und real die Erlösung durch Christus ist. Ich erkannte, dass das Werk bereits vollendet war und ich keinerlei eigene Gerechtigkeit benötigte um mich vor Gott angenehm zu machen. Also er hat verstanden, dass diese ganzen Werke, die die anderen getan haben, plus der Unsicherheit, ob sie dann gerettet sind oder nicht, dass das nicht biblisch ist. Und dann ist er in den Wald gegangen, wo ihn keiner beobachten konnte und ähm, hat dann gebetet. Und er hat immer wieder Angst gehabt, dass ihn jetzt jemand sieht, bis dann die Überführung auf ihn kam, soll jetzt bist du auch noch so stolz, dass du ähm, dich schämst vor den Leuten, deine Errettung anzunehmen? Und plötzlich hatte er, wo er sich da mit Gott Zeit genommen hat, lauter Bibelstellen im Kopf. Und dann hat er gesagt, Herr, ich nehme dich beim Wort, dass wenn ich dich vom Herzen suche, Du mich hörst. Also er hat angefangen, diese Verheißung aus dem Wort im Glauben zu nehmen. Und das war revolutionär zu dem, was er in seinem Umfeld gesehen hat. Und er hielt sich an den Verheißungen aus dem Wort Gottes fest und nahm sie persönlich für sich in Anspruch und ging dann zurück in die Stadt. Und er dachte, wenn ich jetzt wirklich bekehrt bin, dann werde ich das Evangelium predigen. Und dann wurde ihm plötzlich bewusst, dass diese ganze Verzweiflung über den Zustand seiner Seele plötzlich von ihm gewichen war. Also es war wie so eine Last, die von ihm dann abgefallen ist und ähm, sein Herz war nicht mehr von dieser eigenen Bewusstsein der Sünde geplagt. Ja? Und, aber er hat immer noch so leicht gezögert zu glauben, ob er jetzt wirklich verändert worden ist. Und dann war er mittags im Büro an dem gleichen Tag und der Richter war nicht da. Und dann hat er sich seine Bratsche genommen und hat angefangen zu spielen und geistliche Lieder zu singen. Und auf einmal hat er angefangen so zu weinen. Und es war, als ob sich sein Herz in ein Meer von Tränen verwandelt hätte. Jedes Wort bewegte ihn so tief, dass er sein Instrument zur Seite legen und aufhören musste zu singen. Und er hatte einen Frieden in sich und die ganze Schuld und die ganze Angst und die ganze Verdammnis, die in den letzten Monaten einfach so gedrückt hat, das war komplett weg. Und dann schreibt er über seine eigene Errettung. Das ist einfach so gewaltig. Er schreibt, dass er wie Jesus gesehen hat und dass, ja, dass ich dem Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, so weiß mir. Ich hatte weder während der Begegnung noch in der Zeit danach zu irgendeinem Zeitpunkt den Eindruck, dass sich die Dinge nur in meinen Gedanken abspielten. Also es war eine reale Begegnung, ein reales Encounter mit Jesus. Im Gegenteil, mir schien es, als würde ich ihn sehen, wie ich jeden anderen Menschen auch gesehen hätte. Er sagte nichts, blickte mich aber auf eine Weise an, dass ich den Eindruck hatte, ich würde gleich vor ihm niederfallen. Ich fiel ihm zu Füßen und schüttete mein Herz vor ihm aus. Ich weinte laut wie ein Kind und bekannte ihm so viel, wie mein lautes Schluchzen zuließ. Ich hatte den Eindruck, meine Tränen strömten wie Bäche über seine Füße, kann mich aber nicht an das Empfinden erinnern, ihn berührt zu haben." Und ähm, das geht dann weiter und weiter. Und ähm, dann schreibt er... Worte können die wunderbare Liebe nicht beschreiben, die in mein Herz ausgegossen wurde. Ich weinte laut vor Freude und Liebe und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich brüllte förmlich die unaussprechlichen Ströme hinaus, die sich aus meinem Herzen ergossen. Diese Wellen kamen immer wieder über mich, wieder und wieder, eine nach der anderen, bis ich rief, ich sterbe, wenn diese Wellen weiterhin über mich gehen. Ich sagte, Herr, ich kann es nicht mehr aushalten, aber ich hatte keinerlei Angst zu sterben. Und was er hier auch beschreibt... Man kann davon ausgehen, dass es wirklich, dass er mit dem Heiligen Geist getauft war. Er spricht jetzt nicht, ich habe seine, seine Biografie noch nicht gelesen, aber nicht deutlich über die Zungensprache, aber über unaussprechliche Seufzen und über diese Erfüllung. Und er spricht auch immer wieder über zum Beispiel den Geist des Gebets oder die Kraft des Heiligen Geistes. Also man kann davon ausgehen, dass er sehr wahrscheinlich mit dem Geist Gottes wirklich erfüllt war. Und als er da so in seinem, in seinem Office war, in seinem Büro, ähm, ist ein besorgtes Gemeindemitglied gekommen, um nach Charles zu gucken und ähm, hat dann noch einen Gemeindeältesten dazugeholt. Und als Charles dann anfing zu erzählen, was ihm widerfahren war, und die waren ja alle nicht sicher, ob sie gerettet sind, kam der Geist Gottes über diesen Ältesten und der musste plötzlich unkontrolliert lachen. <lacht> was Charles dann auch immens verunsichert hat, weil er konnte das ja überhaupt nicht einordnen. Und in derselben Nacht kam immer wieder etwas Zweifel über seine Errettung auf und dann im nächsten Moment wallte diese Liebe wieder über ihn, sodass alle Zweifel komplett weggewischt wurden und er wusste einfach, er ist ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr verloren, sondern gerettet. Und ähm dann hat er sofort angefangen, auch zu evangelisieren. <lacht> Am nächsten Tag ging er in die Kanzlei und hat erstmal mal mit dem Richter Wright gesprochen, seinem Arbeitgeber. Und der war aufgrund des Gesprächs so aufgewühlt, dass er das Büro verlassen hat. Und ähm, hat sich später aufgrund dieses Gesprächs dann bekehrt. <lacht> und dann kommt ein Mandat, ein Mandant, der äh, Ein Diakon der Gemeinde war ins Büro und er wollte für eine Verhandlung mit dem Charles eine Vorbesprechung machen und sagt zu ihm, Herr Finney, ist Ihnen klar, dass meine Verhandlung um 10 Uhr beginnen soll? Ich nehme an, Sie sind vorbereitet. Und Charles sagt zu ihm, ich habe von Jesus Christus, dem Herrn, einen Vorschuss erhalten, sodass ich seine Sache vertreten muss. Ihres Falles kann ich mich daher nicht annehmen. <lacht> Der Diakon guckte ihn erstaunt an und fragte, was er meinte und dann erzählt ihm Charles von seinem Bekehrungserlebnis. Und dass er jetzt das Evangelium predigen wolle. Und der Diakon, der, der ließ den Kopf hängen, verließ das Büro und er war so tief getroffen, dass er sich sofort aufmachte, um die Sache selber in, zu regeln, wegen der er vor Gericht gegangen war. Und dann ging er nach Hause und hat sein Leben Gott neu hingegeben. <lacht> Ja, und die Menschen in seiner Umgebung, die haben einfach durch diese kraftvolle Bekehrung und durch diese tiefe persönliche Veränderung, haben sie gemerkt, dass die Kraft Gottes in seinem Leben war. Und Charles, der hat einfach diesen Geist des Glaubens gehabt, würde ich jetzt in unserer Sprache sagen, weil er hat einfach die Verheißungen genommen und er hat es kompromisslos einfach geglaubt, was Gott in seinem Wort sagt und er hat es im Gebet einfach beansprucht. Come on. Und er ließ da nicht ab, bis er in seinem Herzen die Gewissheit spürte, dass Gott sein Gebet erhört hat. Also da siehst du schon, das seht ihr schon die ersten Schritte, weil er war ein Mann des starken Gebetes. Das, ähm, das ist wirklich die Quintessenz, auch mit aus dem, was wir aus seinem Leben lernen können, die Kraft des Gebets, die war so mächtig in seinem Leben und er sprach einfach mit einem Menschen nach dem anderen über das Evangelium und der Heilige Geist hat sein Werk und die Menschen die hatten echt diesen bleibenden Eindruck, die was sich bei ihnen hinterlassen hat und die Neuigkeit, die breitete sich aus, dass er jetzt bekehrt und völlig verändert war. Und die Gemeinde, die ähm, haben das natürlich dann auch mitbekommen. Auch Pastor Gail, und der hielt das Ganze für einen schlechten Scherz. <lacht> und dann haben sich Gemeindemitglieder in der Kirche getroffen, um darüber zu diskutieren, was mit dem Charles passiert ist. Und das ganze Gebäude war voller Menschen. Und dann ist Charles dazugekommen, ist an die Kanzel getreten, weil er war irgendwie auch Chormitglied, und ähm, fing an, wie er herausgefunden hat, ähm, dass Glaube von Gott kommt und wie ihn seine Erfahrung am Tag zuvor überzeugt hat und ähm, er erzählt einfach, worauf sein Glaube gegründet war, von der Kanzel, vor dieser ganzen Versammlung. Und die meisten, die waren total begeistert und der Pastor Gail, der war tief bewegt und bat die Gemeinde um Vergebung für seinen Unglauben und dass er das Wachstum der Gemeinde durch seinen Unglauben verhindert hat. So krass. Dieser Pastor Gell wurde später auch sein Begleiter, als er dann Theologie sozusagen studiert hat. Ähm, Charles sagt, das Wort Gottes hatte wunderbare Kraft und ich war täglich überrascht, dass einige wenige Worte, die ich persönlich an Menschen richtete, wie ein Pfeil in ihren Herzen stecken blieben. Come on, das ist so gewaltig. Später hat er seine Eltern dann besucht und die sind auch zum Herrn gekommen. Und dann hat er sich dort, wo die gelebt haben, auch mit Leuten getroffen. Und dann die Gemeinde oder die Gegend dort erlebte er auch in den nächsten ähm, Monaten in den Gebetsveranstaltungen eine kleine eigene Erweckung tatsächlich. Und das Werk des Herrn breitete sich in alle Richtungen aus. Come on. Und dann hat er, wollte er Charles Pastor werden von der presbyterianischen Kirche. Und ähm, hat sich dann verschiedene Optionen überlegt, was Sinn macht. Aber er wusste, dass die Theologie, die er woanders lernen würde, wahrscheinlich nicht mit dem übereinstimmt, was er hier drin gelesen hat beziehungsweise was er auch erfahren hat, was damit in Übereinstimmung ist. Und deswegen ist er in Adams geblieben unter der Einla- Anleitung von Pastor Gale und arbeitete die ganze Bibliothek dann durch. Und Pastor Gale war sein Betreuer. Und dann konnte er direkt mit ihm offen über die theologischen Irrtümer der damaligen Zeit auch diskutieren. Also es war eine interessante Konstellation. Und Charles akzeptierte nichts, was Pastor Gale ihn lehrte, wenn er nicht das Zeugnis des Heiligen Geistes in seinem Herzen spürte und die Bestätigung im Wort Gottes gefunden hatte. Und ich glaube, das ist wirklich so Krass, also stell dir das einfach mal vor, er ist nicht mit der breiten Masse. Das ist so beeindruckend. Er hat, er hat wirklich das Wort Gottes Buchstaben, beim Buchstaben genommen und das, was er im Herzen für ein Zeugnis hatte. Und damit ist er gegangen und das war auch die Kraft, die sich in seinem Dienst manifestiert hat mit den Ergebnissen, die aus dem Wort Gottes kommen er nahm niemals die kalvinistische Lehre der Prädestination, also der Vorbestimmung an, sondern festigte seine Überzeugung, dass jeder Mensch selbst entscheiden könne und müsse, wo er die Ewigkeit verbringen wollte. Und diese Überzeugung führte dazu, dass Charles in Nordamerika und Europa, also er war in Schottland und England später noch, Evangelisation revolutionierte. Denn er forderte die Menschen auf, eine Entscheidung für Christus zu fällen. Und das war eine Vorgehensweise, die nach streng calvinistischer Lehre völlig sinnlos gewesen wäre. Also Leute dazu zu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Und er hat sehr, sehr viel Zeit im Gebet verbracht und hat häufig gefastet. Und er merkte, dass er nicht leben konnte, ohne sich an der Gegenwart Gottes zu freuen. <lacht> und der Herr lehrte ihm in dieser frühen Phase als Christ sehr viele wichtige Dinge im Hinblick auf den Geist des Gebets. Auch hatte er Erlebnisse, dass am Gebet Kranke heilt. Ähm, nicht lange nach seiner Bekehrung wurde die Schwägerin des Richters right, schwer krank und die war so krank, dass sie eigentlich die Nacht nicht überleben sollte. Und, ähm, und er hat gemerkt, dass wie so eine Last in seinem Inneren für diese Frau in die Fürbitte zu gehen, hat wirklich ähm, ihn bemerkt gedrängt und gedrückt, er konnte es gar nicht definieren und dann ist er gegangen und hat gebetet, aber er hatte auch keine richtigen Worte, es war wie so ein tiefes Stöhnen aus seinem tiefsten Inneren. Das ist, was wir auch kennen, einfach diesen Geist des Gebärens, wenn du keine Worte hast, wie die Bibel sagt, der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Und das ist dieses übernatürliche Gebet und ich glaube, dass wir hier in Deutschland echt ähm, das noch mehr ähm, embracen dürfen, also das nehmen dürfen, dass wir nicht verstehen müssen immer, was der Heilige Geist durch uns betet, wenn, so eine, so ein Geist Gottes, wenn der Geist Gottes mit dem Geist des Gebets auf uns kommt, dass es wie... Du kannst die Worte nicht formulieren, aber du merkst, du bist dabei mit dem Heiligen Geist völlig übernatürlich, was hervorzubringen, was zu gebären oder ein Weinen. Manche von euch haben das schon erlebt. Und er hat dann auf diese Art und Weise für diese kranke Frau gebetet und er ging mehrmals zwischen Kirche und Büro hin und her und plötzlich spürte er, dass jetzt diese Last weg ist, diese Gebetslast. Und die Frau wurde gesund. Und bekehrte sich darauf, kurz später. So gewaltig. Und Charles fand heraus, dass es den Menschen umso schwerer fiel, sich seinen Argumenten für die Wahrheit Gottes zu entziehen, je mehr er betete. Come on, das ist so gewaltig. Egal, ob er jetzt mit Calvinisten diskutierte oder mit Ungläubigen oder Vertretung der Alversöhnungslehre. Niemand konnte der Wahrheit widerstehen, wenn er vorher im Gebet war. Da hat die Wahrheit einfach so eine Kraft gehabt, die Leute zu überzeugen. Das ist, das ist einfach gewaltig. Er schrieb dies der Tatsache zu, dass er mit dem Heiligen Geist getauft worden war. Er erkannte sehr bald, dass den Pastoren, mit denen er in Kontakt kam, diese Salbung fehlte. Ein Mangel, von dem er meinte, dass er für das für die offensichtliche Fehlen von Frucht in ihrem Leben verantwortlich sein. Und jetzt lese ich euch mal kurz vor, was er in seinen Memoiren schreibt darüber. Als Christus seine Apostel beauftragte, hinauszugehen und zu predigen, sagte er ihnen, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie mit Kraft aus der Höhe bekleidet würden. Diese Kraft war, wie jedermann weiß, die Taufe des Heiligen Geistes, die am Pfingsttag auf sie ausgegossen wurde. Dies war eine unabdingbare Voraussetzung für Erfolg in ihrem Dienst." Ich dachte weder damals noch denke ich heute, dass diese Taufe lediglich die Kraft war, Wunder zu wirken. Die Kraft, Wunder zu wirken und die Gabe des Sprachengebets waren lediglich Zeichen, die bezeugen sollten, dass sie wirklich von Gott beauftragt worden waren. Die Taufe setzte sie göttlich in Brand, erfüllte sie mit Glaube und Liebe sowie mit Frieden und Kraft, so dass ihre Worte schnell und mächtig in den Herzen der Feinde Gottes wirkten und wie ein zweischneidiges Schwert durchdrangen. Das ist eine unabdingbare Voraussetzung, um Christus einer sündigen Welt zu predigen. Ohne das direkte Wirken des Heiligen Geistes kann ein Mensch mit der Predigt des Evangeliums nicht viel erreichen. Das heißt, dass seine Spekulationen und Theorien weit hinter einer echten Verkündigung des Evangeliums zurückbleiben werden, wenn er das Evangelium nicht als etwas Erfahrbares predigt und das Christentum nicht als an eine Angelegenheit des Herzens präsentiert. Also er hat das einfach erfasst. Er hatte diese Taufe im Heiligen Geist und er hat das voll und ganz gelebt und hat die Auswirkungen in seinem Leben gesehen. Come on. Halleluja. Und das ist wirklich der Schlüssel. Und dann kam 1824 der Ältestenrat äh, nach Adams und zu prüfen, ob Charles ordiniert werden konnte. Und... Ähm, sein Ruf und der Bericht über sein das war bereits zu ihnen gedrungen und dann haben sie eigentlich alle Fragen vermieden, in denen er offensichtlich eine andere offizielle Lehrmeinung hatte und dann haben sie ihn einstimmig ordiniert. He tricked himself into it. No. Er hatte einfach göttliche Gunst, ne, weil der Herr war mit ihm. Und ähm, Charles, der wollte nicht in einer, in einer etablierten Gemeinde dann predigen und hat zuerst für eine Missionsgesellschaft im Staat New York gearbeitet. Dann hat er geheiratet und zwei Tage ähm, nach der Hochzeit fuhr Charles zurück nach Evans Mills. Und dann war geplant, dass er mit seiner frisch verheirateten Ehefrau, mit der Lydia, Eine Woche später nach Evan Mills umzieht und dann ist Erweckung ausgebrochen und er ist erst ein halbes Jahr später zu seiner frisch verheirateten Frau zurückgekehrt. (lacht) Krass. Die war aber, die war wirklich, die stand hinter ihm. Die sind auch später zusammengereist, also die ist dann nicht abgefallen in der Zwischenzeit oder so. (lacht) Ja. Und sein Predigtstil, der war anders. Ja? Sein Predigtstil unterschied sich deutlich von dem seiner Zeitgenossen, auch durch seine juristische Ausbildung. Was er gemacht hat, er hat sich nicht auf eine erhöhte Position gestellt, so wie die meisten, sondern ähm, ebenerdig. Und dann sprach er zu der Versammlung, als ob er zu den Geschworenen reden würde, damit sie eine Entscheidung fällen. So hat er mit denen geredet, weil er wollte die Leute ja zu einer Entscheidung bringen. Das war ja komplett was Neues. Das gab es damals nicht. Und er hat normale Sprache benutzt und ähm, hat Alltagsbeispiele zur Illustration benutzt. Er hat auch nicht das Bedürfnis gehabt, Leute zu beeindrucken. Ähm, man hat zu ihm zum Beispiel gesagt, du redest so, als säßest du zu Hause in deinem Wohnzimmer. Und er Ihm ging es einfach darum, dass Leute eine Entscheidung für Jesus treffen und er hat sich von diesem Ziel nicht abbringen lassen. Und in den ersten zehn Jahren seines Dienstes hat er sich keine Predigtnotizen vorher gemacht. <lacht> New Challenge. Was er gemacht hat, er hat sich unter den Leuten aufgehalten, um zu erfahren, was die Leute beschäftigt und bewegt. Und hat gebetet, hat viel Zeit im Gebet verbracht und hat sich mit dem Wort gefüllt. Und dann hat er den Text genommen, den Gott ihm aufs Herz gelegt hatte und dann hat er einfach gepredigt, wie der Heilige Geist ihn geleitet hat. <lacht> und dann hat er gesagt, wenn ich nicht göttlich inspiriert predige, dann weiß ich nicht, was ich predige. Er erregte auch deshalb Aufsehen, weil er verkündigte, dass seine Zuhörer Frieden mit Gott und Gewissheit ihre Errettung finden könnten. Er half den Menschen, Verantwortung für ihre eigene Errettung zu übernehmen. Come on. Da war zum Beispiel eine Story, da ist eine Frau und die hatte sich... Ähm, der Allversöhnungslehre, ich weiß nicht genau, was die glauben, hat ich echt keine Zeit, aber es ist auf jeden Fall eine Lehre, die nicht mit der Bibel übereinstimmt, ähm, hat die geglaubt und hat sich dem angeschlossen, weil ihr Mann das wollte. Und die hat den Charles gehört und hat sich dann für Jesus entschieden, ist gerettet worden. Und ihr Mann wurde so sauer, dass er mit der Pistole in den Gottesdienst gekommen ist und wollte Charles töten. Mitten in der Predigt sank er auf seinem Platz in sich zusammen, stöhnte und schrie, als senke er hinab in die Hölle. Und nach dem Gottesdienst halfen ihm seine Freunde nach Hause. Und am nächsten Tag kam dieser auf der Straße auf Charles zu und umarmte ihn und wirbelte ihn durch die Luft. <lacht> Jeder Widerstand war von ihm gewichen und er fing dann an, Frieden mit Gott zu suchen." Also Gott hat sich so zu ihm gestellt und er hatte auch wirklich krassen Widerstand. Also es gab in manchen Städten richtige Gruppen, die sich versammelt haben, um gegen den Charles anzugehen, weil er ist wirklich angeeckt und natürlich, der Teufel, dem passt es ja nicht, wenn Leute jetzt Gewissheit des Glaubens bekommen, sich bekehren und so weiter. In Evan Mills ähm, ist, hat Charles einen Menschen getroffen, der nachher mit ihm sehr stark gedient hat und das ist der Daniel Nash. Ähm, viele schreiben von ihm als Papa oder Vater Nash. Und das war ein Mann, der aufgrund einer Augenkrankheit ähm, sich in einem dunklen Raum aufhalten musste zuerst und hat in dieser Zeit, wo er in diesem dunklen Raum sein musste, hat er ganz viel Zeit im Gebet verbracht und hat auf diese Weise so ein Geist des Gebets empfangen und nachher waren seine Augen dann auch geheilt und er hatte so einen Geist des Glaubens und eine starke Kraft im Gebet und so haben Charles und Daniel Nash haben sich zusammengetan und Daniel Nash der, hat mit ihm für die Veranstaltungen gebetet. Es war auch später so, dass Daniel Nash oft vorausgereist ist, mehrere Wochen vorher zum Teil zu den Orten, wo ähm, Charles Finney hinkommen wollte, um im Gebet vorher alles vorzubereiten. Der hat hat sich manchmal Räume, einfach einen Raum gemietet, wo er wirklich in die Fürbitte gegangen ist für die verlorenen Seelen der Stadt und wo er wirklich oft einfach auf dem Boden lag und ähm, manchmal auch so laut gebetet hatte. Manche schreiben, dass man es einen halben Kilometer weiter gehört hat, wie er gebetet hat. Also der, das war ein Gebet des Flehens und ein Gebet der, des ähm, Weinens und des des sich hingebens um für die für in für die seelen wirklich in den riss zu treten wie wir es im wort lesen und ähm, er hat dann auch andere dinge noch organisiert und Manchmal ist auch noch ein anderer, der heißt Abel Clary, mitgegangen, um mitzubeten. Aber oft waren es nur zwei oder drei Personen, die im Voraus gebetet haben, die sich auch während den Veranstaltungen, die oft abends in einer ähm, Reihe von Veranstaltungen, Abend für, Abend für Abend für Abend für Abend, waren die Erweckungsveranstaltungen. In dieser Zeit haben die oft Fürbitte getan und waren gar nicht in den Veranstaltungen anwesend. Und ähm, das hat sich sehr, sehr stark bewährt. Und dann gab es eine Geschichte von Leuten, die da widerstanden haben. Nachdem ich am nächsten Sonntag, am Vormittag und am Nachmittag gepredigt hatte... Denn ich nah, übernahm normalerweise das Predigen, während Bruder Nash fast ständig betete, gingen wir um 17 Uhr in die Kirche zu einem Gebetstreffen. Die Kirche war gut gefüllt. Gegen Ende der Veranstaltung stand Bruder Nash auf und wandte sich an die Gruppe junger Männer, die sich gegen unsere Gottesdienste zusammengeschlossen hatten. Ich glaube, die ganze Gruppe war anwesend und sie saßen dort in Aufruhr gegen den Geist Gottes. Und die Atmosphäre war zu, friedlich, äh, zu feierlich, als dass sie sich hätten lustig machen können über das, was sie hörten und sahen. Aber ihre Schamlosigkeit und ihr Starrsinn war für alle Anwesenden offensichtlich. Und Bruder Nash ist zu denen gegangen und hat mit ernsten Worten sie auf ihre Schuld hingewiesen und auf die Gefahr, in die sie sich durch ihr Verhalten begeben gegen Ende seiner Ausführungen wurde sein Tonfall sehr eindringlich und persönlich. Ihr jungen Männer, hört mir bitte genau zu. Gott wird einige von euch aus eurer Gruppe herausreißen, entweder indem sich einige von euch bekehren oder indem er einige von euch in die Hölle sendet. Er wird dies mit Sicherheit tun, so wahr er der Herr, mein Gott ist. Und das, das hat dem Charles gar nicht so gut gefallen, dass er... So ein, 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 ein Dat, also so einen Zeitpunkt festgelegt hat, wo das und das passieren soll. Und dann war es in der Kirche wirklich totenstill und er dachte, der Bruder Nash ist einfach viel zu weit gegangen. Und in der gleichen Woche kam am Dienstagmorgen der Anführer der Gruppe tief bedrückt zu Charles und hat sein Leben Jesus gegeben. Und <lacht> Und dann hat Charles angefangen, ihm ins Gewissen zu reden. Dann ist er wie ein Kind zusammengebrochen, hat seine Sünden bekannt und hat sein Leben in der Gegenwart von Christus übergeben. Und noch vor Ende der Woche hatten alle jungen Männer mit, mit der möglichen Ausnahme von ein oder zwei Christus angenommen und ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Die haben sich dann alle bekehrt. Also die haben sich auch nicht gescheut, die Dinge wirklich ganz... Ähm, so direkt anzusprechen, aber das war sogar dem Charles ein bisschen zu krass. Aber es hatte ja eine gute Frucht. Amen. Ja, wir, ähm, wie wir wissen, ähm, Charles, der hatte einige Feinde und ähm, bekannte Prediger, die fanden seine Methoden nicht gut. Die fanden das barbarisch und ungehobelt. Die haben ihn aggressiv genannt, die haben ihn manipulativ genannt. Und er hatte nämlich auch eine Methode, was er in Rochester, wo die größte Erweckung dann später war, auf die wir noch zu sprechen kommen, hat er Bänke vorne aufgestellt für die, die Anxious seat, also für die Besorgten, die um ihr Seelenheil besorgt waren. Und am Ende des Gottesdienstes hat er ähm, dann den Leuten gesagt, die da vorne saßen, einfach zufällig saßen, die sollen jetzt dahinter gehen und vorne sollen sich die hinsetzen, die jetzt Seelenheil, um ihr Seelenheil bekümmert sind. Also so wie wir es heute kennen von den Altarrufen. Na, wo zum Beispiel in Brownsville, wo ähm, später der Altar dann geöffnet wurde, dann kam der Aufruf und dann sind alle nach vorne geströmt. Ihr habt sicher die Videos auch gesehen, ähm, wo Leute sich dann bekehren wollten. Und er hatte das zum ersten Mal gemacht, indem er so Bänke aufgestellt hat, wo die sich bekehren wollten, ähm, dahingesetzt haben. Und das war auch sehr interessant. Ähm, da, der hat dann Leute ausgebildet die dann mit denen gebetet haben, bis sie ihren Frieden mit Gott gefunden haben. Also richtig cool, wie ein Ministry-Team. Ja. Also seine Gegner, die haben ihn angegriffen, die haben Berichte über ihn geschrieben, die haben Falschmeldungen und Übertreibungen in die Zeitung gesetzt und sie zeichneten Charles mit einer Karikatur als Inquisitor seiner Zuhörer. Also richtig übel und bezichtigten ihn, dass er seine eigene Person in den Mittelpunkt stellen wollte, obwohl das überhaupt nicht bei ihm war, dass er Menschen in emotionale Wahnzustände versetzte, um sie zu sich zu ziehen. Also wo Erweckung ist, ist auch Verfolgung. Wir sehen es in der Bibel. Und genau, und dann ähm, kommen wir jetzt zu der Erweckung in Rochester. Das ist ähm, in dem Staat New York und dort wurde ähm, Charles eingeladen. Er wurde in viele Städte eingeladen und ist dort hingereist. Er ist sehr oft mit dem Pferd unterwegs gewesen. Da gab es auch einen Kanal ähm, und da war das Reisen nicht so einfach wie heute. Und in dieser Stadt gab es so einen gewaltigen Durchbruch, ähm, dass wirklich Innerhalb von einem Jahr, und damals wurde das relativ gut aufgeschrieben, haben sich 100.000 Leute bekehrt. Obwohl die Stadt ungefähr nur 10.000 Leute als Einwohner hatte, die Leute sind von bis zu ähm, 150 Kilometer Entfernung gekommen, weil sie gehört haben, was in dieser Stadt passiert. Dort war die stärkste Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ähm, er wollte da eigentlich gar nicht hin. Er hatte viele Einladungen zu anderen Orten und in diese Stadt wollte er eigentlich gar nicht so gerne gehen, weil die Moral so schlecht war. Überall war, also die Leute haben viel getrunken. Es war eher ähm, sehr weltlich, sehr materialistisch dort. Und ähm, dann gab es irgendwie ähm, die Gemeinde, in die er eingeladen war, die hatten nicht mal einen Pastor. Die Gemeinde stand in Gefahr, aufgelöst zu werden. Dann gab es noch zwei andere Gemeinden und die waren alle im Krieg miteinander. Und das hat für ihn das alles nicht so vielversprechend äh, klingen lassen. Und nachts ähm, hat er mit dem Herrn da so gesprochen und dann hat ihn der Heilige Geist herausgefordert, was sind die Gründe, warum du nicht nach Rochester gehen möchtest? Und Finny hat dem Herrn die Z- Gründe aufgezählt und dann hat der Heilige Geist gesagt, sind das gute Gründe? Sicherlich wirst du aufgrund dieser Dinge erst recht dort gebraucht. <lacht> und da ist er dann hingereist mit Familie, mit Freunden, auch Daniel Nash und Mr. Clary waren dabei. Sie haben dort einen Raum für Gebet gemietet und haben sich dort eingeschlossen, haben tagelang gefastet und der Geist des Gebets kam. Die lagen oft einfach auf dem Boden und haben geweint und geheult und Fürbitte für die Stadt getan. Und das war nämlich seine, die Strategie, die Gott ihm gegeben hat. Mächtiges Gebet und machtvolle Austeilung des Wortes. Die zwei Dinge, das hat wirklich Erweckung überall freigesetzt. Und dann hat er sich oft mit einflussreichen Menschen in der Stadt getroffen, in die Städte, in die er gegangen ist. Auch dort hat Meetings festgesetzt und predigte dann jeden Abend, hatten die ihre Veranstaltungen und sonntags hat er dreimal gepredigt. Und tagsüber hat er sich mit Leuten getroffen, die um ihre Seelenheil bekümmert waren und hat mit ihnen gesprochen. Und eine der ersten Bekehrungen in dieser Stadt, das wie ein Dominoeffekt einfach sich ausgewirkt hat, war, da war eine einflussreiche Fra- Frau in der Stadt und sie war besorgt um ihre eigene Seele, aber sie wollte ihren weltlichen Lebensstil nicht aufgeben. Und nach ihrem Treffen mit Finny wurde sie so stark überführt, dass sie ihr Leben Jesus gegeben hat und diese High-Society-Frau hat dann Freunde und Familie eingeladen und die sind dann gekommen und ihr Einfluss bewirkte, dass die Meetings sehr, sehr schnell wuchsen. Und dass Leute wirklich aus der Ferne kamen. Also Gott gebraucht manchmal einfach auch Schlüsselpersonen oder Schlüsselsituationen. Das kennen wir auch zum Beispiel bei der Bay Revival. Da war ja diese Heilungen, Heilung von der Delia Knox, als sie aus dem Rollstuhl aufgestanden ist. Das war so ein Schlüsselerlebnis, was ganz viel positive Wellen geschlagen hat. Und so macht es der Herr manchmal. Schlüssel Menschen, Schlüsselsituationen, Schlüsselheilungen. Und ähm, Finney war immer dabei, daran zu arbeiten, seine Methoden zur Seelengewinnung zu perfektionieren. Und hier in Rochester hatte er zum ersten Mal diesen Anxious Seed. Und er predigte wirklich ganz stark gegen Sünde und hielt dabei nichts zurück. Und dann rief er die nach vorne und ließ sie da sitzen bis sie einfach diesen Seelenfrieden gewonnen hatten und wussten, jetzt sind sie gerettet, bis sie diese Gewissheit einfach bekommen haben. Und ähm, dann war es so, dass in Rochester einfach die Ergebnisse so massiv waren, dass die Kritik ganz, ganz weit zurückgedrängt wurde. Also ähm, ihr kennt ja manche von euch sicher das Buch Onkel Toms Hütte. Der Vater von der Schriftstellerin, der war ein krasser Gegner gegen ihn und später hat er sich ihm zugewandt, weil er die Ergebnisse gesehen hat und die haben dann auch zusammen Gott gedient. Das ist so heftig. Ja, Einer der größten Kritiker bezeichnete Charles' Arbeit als das großartigste Wirken Gottes. Dann war es so, dass in New York Mills ist er ähm, ge- eingeladen worden, um äh, in einer Baumwollfabrik zu sprechen. Und dann ist er hineingegangen und da war so eine Frau und die war irgendwie ähm, agitiert, also ähm, ärgerlich und hat mit einer anderen getuschelt. Und Finney hat überhaupt kein Wort gesagt. Er ist in diese Fabrik hineingegangen und hat nur gesehen, dass die agitiert waren und hat sie dann einfach nur angeschaut. Und dann durch seinen Blick hat der Heilige Geist einfach angefangen zu wirken und diese Frau hat angefangen zu zittern, angefangen zu weinen und ähm, unter die Überführung von Sünde zu kommen. Die war voll unter Überführung. Und dann hat jemand neben ihr angefangen zu weinen und dann noch jemand und dann noch jemand bis der Fabrikbesitzer oder derjenige, der den Laden betrieben hat, gesagt hat, also lasst die Arbeiter jetzt mal ihre Arbeit sein. Es ist jetzt wichtiger, dass wir uns um die Seelen kümmern. Und hat Fini dort predigen lassen. Und in dieser Fabrik haben sich ganz, ganz viele Leute bekehrt von den 3000 Arbeitern dort. Das ist so gewaltig. Er wusste auch, dass er ohne Gebet nichts tun kann. Und... Ähm, In Rochester war es so, also damit ihr seht, was die Erweckung für Einfluss und für Veränderung hervorgebracht hat: da war so viel Betrunkenheit, es gab viele Nachtclubs, es gab Immoral, äh, Materialismus und später war eine heilige Atmosphäre in den Gebäuden. Die Gefängnisse waren über Jahre relativ leer. Es wurden weniger Polizisten und Richter benötigt. Bars mussten aus Mangel an Besuchern schließen. Die Kriminalitätsrate sank beachtlich um zwei Drittel. Und die Gefängnisse wurden von Insassen radikal reduziert. Und für die nächsten 20 Jahre ist die Stadt um das Dreifache gewachsen, aber die Kriminalität ging eben um diese zwei Drittel zurück. Das sind die Auswirkungen von Erweckung, wenn Menschenleben wirklich verändert werden, wenn wirkliche Buße passiert. Und diese Erweckung, die hat alle Gesellschaftsschichten ähm, komplett ähm, durchdrungen. Führungskräfte aus öffentlicher Verwaltung, Geschäftsleute, Lehrer, Ärzte, Anwälte, Farmer, Fischer, Ladenbesitzer, Tagelöhner... Viele Läden und Fabriken wurden an bestimmten Abenden geschlossen, damit die Leute an den Gottesdiensten teilnehmen konnten. Das ist doch gewaltig. Dann waren Frauen aus der Gemeinde, die gingen von Haus zu Haus und haben für Leute gebetet und haben sie eingeladen. Und dann war auch eine Situation in einer highschool da waren die Schüler über den Zustand ihrer Seelen so bekümmert und so betrübt, dass sie dem Unterricht nicht mehr folgen konnten. Und der Rektor der Schule, der hat dann gesagt, genauso wie der Fabrikbesitzer, das ist jetzt zweite, zweitrangig, die, das Seelenheil ist jetzt wichtiger, dann haben die den Charles eingeladen in die Schule, um zu predigen. Und ähm, er hat den Schülern gepredigt, fast alle Schüler wurden errettet, auch der Rektor. 40 Schüler wurden später Pastoren. <lacht> Bekommst du vielleicht ein bisschen Vision, was Erweckung ist? <lacht> Come on. Und er hat den guten Wein bis zum Schluss aufbewahrt. Come on. It's possible today. Es ist heute noch möglich. Man konnte weder durch die Straßen gehen, noch einen Laden aufsuchen, ohne die Menschen im Vorbeigehen über den Glauben sprechen zu hören. Schnapsbrennereien wurden geschlossen, der Sonntag geheiligt, die Herzen der Menschen öffneten sich für das Wohltätige und sie lebten für das Gute. Come on. Und diese Erweckung, die wurde zum Höhepunkt dieser zweiten großen Erweckung und zum Funken, der später nationale Erweckung auslöste. Und ähm, das hat sich dann mit großer Geschwindigkeit in den USA ausgebreitet. Und die Kritik ähm, ja, wurde, ging massiv zurück. Genau. 1.500 Erweckungen in naheliegenden Städten kamen aus dieser Erweckung in Rochester hervor. Dann ist der Papa Nash gestorben am Ende des Jahres 1831. Und vier Monate später hat Charles seinen Reisedienst beendet. Und hat eine Stelle als Pastor angenommen, weil er hat zehn Jahre als Evangelist treu gedient und ähm, gearbeitet und hat sich kaum Ruhe gegönnt. Also nur wenige Tage hat er sich Ruhe gegönnt und er war wirklich ähm, sehr ausgepowert sozusagen. Ähm, aber er ist noch lange nicht zur Ruhe gekommen, also es ging, sein Dienst ging ja noch weiter und außerdem hat er sich auch ein bisschen mehr darum gekümmert, dass sein Familienleben eine geordnete, ähm, ja mehr in Ordnung kommt, so dass da mehr Ordnung für die Kinder da ist, für die Kindererziehung, dass er seine Frau da auch unterstützt hat. Und ähm, er hat dann in New York City regelmäßig vor 1500 bis 2000 Menschen gesprochen ähm, und. Von Mai bis Juni zum Beispiel des Jahres hat er an 70 aufeinanderfolgenden Abenden gesprochen. Ja, und hat seine Gemeindemitglieder dann angewiesen, wie sie mithelfen können. Und das fand ich auch sehr interessant. Er wies seine Gemeindemitglieder an, sich im ganzen Kirchengebäude zu verteilen und die Augen offen zu halten, um die Menschen zu finden, die durch die Predigt wirklich berührt worden waren. »Und sich nach der Predigt, wenn möglich, mit ihnen zu unterhalten und mit ihnen zu beten. Sie hielten sich treu an das, was ihnen gesagt worden war und waren in jedem Gottesdienst sehr aufmerksam, aufmerksam um zu erkennen, wen das Wort Gottes berührt hatte.« Ihr Glaube war so stark, dass sie ihre Furcht überwinden und mit jedem sprechen konnten, von dem sie spürten, dass er vom Wort Gottes angerührt worden war. So bekehrten sich sehr viele Menschen. Sie wurden dann in diese besonders vorbereiteten Räume gebracht, wo wir mit ihnen sprechen und beten und damit die Resultate jeder Predigt sammeln konnten. Voll interessant. Er, hat also, er war nicht nur sozusagen wie es bei manchen in der Geschichte war so der Starprediger, sondern er hat andere Leute damit reingenommen, um sie zu schulen, sie zu mentoren, dass der Herr sie gebraucht. Und das ist das Reich Gottes, das ist Teamwork. Ich finde das richtig genial. Dann war es so, dass die Cholera-Epidemie ausgebrochen ist in New York City und Charles hat sich angesteckt. Und war dann sehr geschwächt, sodass er dann eine, ähm, danach eine Seereise irgendwann unternehmen musste, um zu Kräften zu kommen. Und auf dieser Reise hat er sich auch sehr stark mit dem Thema Erweckung beschäftigt. Also das hat ihm keine Ruhe gelassen. Dieses Feuer war einfach in ihm. Auch diese, diese Leidenschaft für Seelen, das war auch als er Pastor war. Es war immer das erste, die erste Priorität, dass Menschen gerettet werden. Und ähm, auf der Reise hat er sich auch damit beschäftigt, weil er mitbekommen hatte, dass an Orten, wo er früher gepredigt hatte, also es gibt Aufzeichnungen, wo Leute über Jahre hinaus treu geblieben sind, aber dann gab es Orte, wo Leute ähm, wieder ein Stück weit zurückgerutscht sind in die Welt. Und dann hat er sich mit dem Thema Heiligung beschäftigt ähm, und hat es dann auch stark gepredigt, was auch später dann ein... Ein Funke war von der Heiligungsbewegung, die später dann ausbrach. Also auch da hat er Samen gesät. Als er dann nach seiner Seereise nach New York zurückgekehrt ist, da hat er sich auch mit dem Thema Sklaverei beschäftigt, weil er war auch jemand, der das Wort umgesetzt hat und die Prinzipien des Wortes Gottes, auch in Bezug auf Sklaverei, das ging für ihn gar nicht. Und er hat sich da stets auf der Kanzel entschieden, dagegen geäußert, obwohl er sich dadurch echt Feinde gemacht hat. Ja, und ähm, es gab sogar einen Mob von Sklavenbefürwortern, die das Versammlungsgebäude in Brand gesteckt haben. Und das Dach wurde zerstört. Und es wurde später zwar wieder aufgebaut, aber das war dieser Gottesdienstsaal. der hatte Platz für 2400 Leute. Also die haben echt einen Mob da aufgewiegelt. Dann Zei- gab es eine Zeitung, die mutig genug war, ähm, die Erwiderungen in Bezug auf Sklaverei von Charles abzudrucken und dann ähm, haben die Sklaven, ähm, die Sklavenbefürworter haben dann die Zeitung ähm, entabonniert und dann hat diese Zeitung wirklich ganz viele Abonnenten verloren und dann ist der Herausgeber zu Charles gekommen und hat ihn um Hilfe gebeten und Charles hat gesagt, okay, ich gucke mal, er hat dann gebetet, Ich glaube, zwei Tage oder so ähnlich. Und dann hat er vorgeschlagen, er könnte eine ähm, Predigtreihe über Erweckung beitragen für die Zeitung. Dann hat er das gemacht und die gibt es auch heute als Bücher zu kaufen, diese Predigtreihe. Und dann hat die Zeitung nachher mehr Abonnenten gehabt als vorher. (lacht) Also das sind göttliche Strategien, oder? (lacht) Come on. Ja, come on. Ja, und dann ähm, erhielt Charles sehr viele Anfragen von jungen Männern, die Pastoren werden wollten, aber es gab nirgends einen Ort, wo sie die Lehren von Finney einfach so empfangen konnten. Und dann wurde gerade ein neues College gegründet in Oberlin, äh, oder das College Oberlin, und dort hat man ihn gefragt, ob er dort der Professor für Theologie werden wollte. Und ähm, dann hat er einige Forderungen gestellt. Er hat gesagt, dass afroamerikanische Studenten gleichgestellt werden müssen und dass keine Diskriminierung stattfinden durfte. Und später wurde sogar eine Fakultät für Frauen dort eingerichtet, weil Charles es für wichtig hielt, dass diese eine bessere Ausbildung ermöglicht bekommen sollten. Und dort wurde er dann der Professor der Theologie, hat Leute ausgebildet mit den Offenbarungen, die Gott ihm einfach geschenkt hat. Und 1835 hatten die 100 Studenten, 15 Jahre später hatten sie 1000 Studenten. So hat er parallel als Pastor gearbeitet und als Professor sozusagen. Aber im Herzen war er immer der Evangelist. Und er hat sich auch im sozialen Bereich, also es gab ja viele soziale Reformen, hat er sich entschieden gegen den Alkoholkonsum eingesetzt, ähm, auch für das Einhalten des Sonntags und dass Frauen in der Gemeinde mitarbeiten durften. Das war damals nicht einfach selbstverständlich. Ja, genau. Ja, dann war es so, dass ähm, das Thema Heiligung, hatte ich äh, gesagt, dass es mehr Gewicht für ihn bekommen hat. 1841 ist, ist seine Ehefrau nach der Geburt des fünften Kindes gestorben und ja, er hat dann nochmal geheiratet und ähm, dann wurde er und seine Frau gedrängt in Großbritannien zu predigen und in Schottland hat er gepredigt und er hat eigentlich bis zum Lebensende gepredigt. Und seine Erweckungsveranstaltungen, die waren wirklich der Anfangspunkt der zweiten großen Erweckung. Und seine Lehre über diese christliche Perfektionierung oder Heiligung, das wurde eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Heiligungsbewegung, also hat sich das nochmal, die Offenbarung noch mehr manifestiert. Und das, was er gemacht hat, was der Heilige Geist ihm inspiriert hat, in seinen evangelistischen Veranstaltungen, das ist ja bis heute, wie wir es auch kennen, das ähm, hat so viele Generationen nachher beeinflusst, so wie ähm, Moody bis Billy Graham, die einfach die, das übernommen haben, einen Aufruf zu machen, Leute zu einer Entscheidung zu bringen. Und ähm, ja, genau, auch diese die Sache, dass er während der Veranstaltungen ähm, Gebet, dass die gebetet haben, parallel dazu, das ähm, hat sich ein bisschen fortgesetzt. Wir kennen es auch von Reinhard Bonke, Susette Hetting war ja früher seine, Gebet- seine Fürbitteleiterin, die hatten oft ein Gebetszelt, wo sie dann auch gebetet haben für die, äh, für die ähm, Evangelisation und auch zum Teil während den Evangelisationen, einfach diese starke Fürbitte. Und ähm, später hat er dann sein Amt als ähm, Präsident des Colleges niedergelegt und hat aber bis zum Lebensende in Oberlin noch gepredigt und seine Memo angeschrieben. Was ich persönlich aus, dieser, aus seinem Leben gelernt habe, und ich glaube, das möchte der Heilige Geist bei uns auch ganz neu Ins Bewusstsein rücken, ist einfach dieser Geist des Gebets. Er schreibt immer wieder über den Geist des Gebets. Ich weiß, wir als Gemeinde, wir beten sehr viel, aber ich glaube, dass der Herr da noch eine neue Dimension hinzufügen möchte, wie das Wort in Hesekiel 13, Vers 5 sagt. Könnt ihr gerne mal mit aufschlagen? Hesekiel 13, Vers 5, wo der Herr sagt: In die Risse seid ihr nicht getreten und die Mauer habt ihr nicht vermauert um das Haus Israel her um standzuhalten im Kampf am Tag des Herrn. Und eine andere Stelle, Hesekiel 22, Vers 30, wo drin steht, dass Gott sagt, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauern vermauern und vor mir für das Land in den Triss, Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Und dieses Gebet, was sie gemacht haben, wo sie wirklich sich in den Riss gestellt haben, wo sie sozusagen für diese Menschen, einfach vor Gott, gefleht haben, durch den Heiligen Geist inspiriert, eingetreten sind, das hat so viel Kraft freigesetzt. Es gibt auch einen Bericht, dass in einer Schule, ähm, ich habe es leider hier nicht drin gefunden auf die Schnelle, ähm, dass es so war, dass die Kraft der Überführung schon stark gewirkt hat, bevor er überhaupt an manchen Orten gepredigt hat. Zum Beispiel war es so, dass eine Lehrerin unterrichtet hat und plötzlich fängt ein Mädchen an zu weinen und sagt, und die Lehrerin sagt, was ist los? Ich habe Angst um meine Seele. Und dann hat ein Kind nach dem anderen angefangen zu weinen und sich zu kümmern, was, ich habe Angst vor der Hölle. Also mit, natürlich ist Angst nicht eine Methode, ähm, die wir benutzen sollen. Aber wenn der Heilige Geist Leute erschüttert in ihrem tiefsten Innersten, dass sie wirklich anfangen zu fragen und zu rufen und zu suchen, dann ist das ein sehr gutes Werk der Überführung, was durch das Gebet einfach ein Wirken Gottes war, was ausgelöst wurde. Und dann hat die ganze Klasse wirklich angefangen unter Überführung, wirklich, ähm, die konnten gar nicht mehr lernen und die Lehrerin wusste gar nicht, was sie jetzt machen soll, ist dann auf den Gang rausgelaufen und wollte den Rektor holen und fragen, was sie jetzt tun soll. Und dann hat sie die anderen Lehrer getroffen, weil das gleiche Parallel in den anderen Klassen gleichzeitig passiert ist. Und der Rektor hat dann den Charles Finney holen lassen und äh, dann hat er dort gepredigt. Und die Schule oder die ganze Schule oder ein Großteil der Schule wurde gerettet. Und das ist durch das starke Gebet einfach passiert. Und ich glaube, dass da der Herr uns wirklich was geben möchte davon. Und auch diese, äh, einfach mutig zu sein, wenn Gott neue Methoden einfach gibt, in Anführungszeichen. Wenn das seine Methoden sind, wenn das seine Ideen sind, dann kann es noch so ungewöhnlich sein, dass es funktioniert, wenn Gott es sagt, dann funktioniert das. Egal, was andere Leute sagen, egal, wie die Kritik kommt. Wenn Gottes Hand drauf ist, dann siehst du die Ergebnisse. Come on. Und das ist das, was wir wirklich auch hier in Deutschland gebrauchen können. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich werde auf jeden Fall die Autobiografie lesen. Ich kann es euch echt empfehlen. Es ist halt, wie gesagt, auf Englisch. Und ähm, ihr könnt euch das ja gerne auch kaufen oder seine Bücher über die Predigten, die er aufgeschrieben hat. Ähm, ja. <lacht> ja. Genau. Also sehr beeindruckend. Vor allem einfach die Auswirkungen, ne? dass wie das wie ein Lauffeuer sich verbreitet hat. Und was auch so ein Kennzeichen war, dass Leute einfach so eine starke Überführung hatten. Also, die haben wirklich, die waren so überführt von ihrem verlorenen Zustand und von ihrer Sünde und haben dann so lang Gebet empfangen oder mit den Leuten gesprochen und gebetet, bis sie wirklich gemerkt haben, jetzt hat sich was verändert. Jetzt habe ich die Gewissheit, ich bin gerettet. Haben sie ihre Sünden bekannt und bis sie Frieden mit Gott hatten. Ja.
0: Amen. Ja. Halleluja. Ich möchte noch ein paar abschließende Gedanken weitergeben, Der Grund, auch besonders für die, äh, unsere Freundinnen und Gäste, die online zuschauen. Ich glaube, es ist absolut wichtig, immer wieder mal sich damit zu beschäftigen, was ist Erweckung, was hat Gott schon getan, was möchte er tun, was kann er tun. Es ist eine Strategie des Feindes, relevante Informationen dem Volk Gottes vorzuenthalten. Versteht ihr, was ich meine? Also Das ist, auch ein, das ist heutzutage sogar ein Informationskrieg, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Information ist eine Waffe. Und im geistlichen Bereich ist Information eine Waffe zwischen Licht und Finsternis. Der Teufel möchte uns nicht wissen lassen, dass in der Zeit der Geschichte der Menschheit und des Volkes Gottes schon wirklich hammerartig gewaltige Dinge passiert sind. Der möchte dich oder mich oder dich hier in dieser Gemeinde in der Perspektive lassen, dass es so, ja, in Deutschland geht man nun mal in eine Gemeinde, sei es jetzt 50 oder 500 Leute und das ist halt Sonntag für Sonntag so. Vielleicht noch eine Bibelstunde, vielleicht mal ein Gebetsabend dazu und das sind dann schon das, was intensive Christen angeht. Aber wenn du lest und hörst oder Videos siehst von den neueren Erweckungen, was auch immer, es gibt so viel mehr und der Feind möchte, dass wir uns nicht damit beschäftigen, Der möchte vor allem, dass wir das nicht glauben. Der möchte unseren Kopf voll machen von Kritik diesbezüglich. Und er möchte unser Herz voll machen von Gleichgültigkeit. Ja, komm, haben schon viele erzählt. Und und das ist eigentlich das, was schade ist. Weißt du, es gibt so viele Christen, die geisterfüllt sind, die hungern danach, ein Wort Gottes zu empfangen und eine Prophetie. Und am besten eine Prophetie über Erweckung. Oder eine Prophetie, dass Gott in Deutschland was Besonderes tut. Oder in einem anderen Land. Wie viele von uns mögen das nicht gerne hören? Ja? Aber dann ist es so, dass wir gerne diese Prophetien hören und sagen, ach schön, jetzt wird Gott was tun. Ja, ja, ja. Ach ja, oh, da, da bricht eine Flut herein. Oder da passiert dies oder jenes. Ja, Halleluja. Und dann prüfen wir die Propheten, ob sich das irgendwann die nächsten paar Jahre erfüllt. Und wenn es nicht erfüllt, dann werden wir sauer und sagen, ach, auch falsch. Stattdessen, dass wir eine Prophetie zum Beispiel als ein Anlass sehen, vor Gott zu gehen und sagen, hey, Gott hat größere Pläne, jetzt sind wir dran als Werkzeug und Katalysator, damit sich diese Prophetie erfüllt. Und ich meine, wenn du das lest, ich Gottes generell lese nur ein Buch, es gibt so viele Erweckungsprediger, das war ja einer der einflussreichsten geistlichen Leiter der Second Great Awakening. Der zweite große Erweckung ist ein bisschen ein schwaches Wort. Bei Erweckung, es gibt ein Englisch Revival und Awakening. Revival sind diese lokalen Ausgießungen, wo Gott mächtiges wirkt. Eine Gemeinde, vielleicht eine Stadt, bestimmte Zeit. Eine Awakening ist etwas, was das ganze Land oder eine riesige Gesellschaft, riesige Flächen erwischt hat. Das gleiche könnte man, man könnte so einen ganzen Abend machen über George Whitfield und John Wesley. Die haben First Great Awakening. Yeah? Also was die durchgepflügt haben, ist unfassbar. Also ich weiß nicht, wie viele Meilen John Wesley, auf den, die haben es gesagt, 40.000 Meilen und noch mehr ist auf nur am Pferd geritten. Der George Whitfield hat pro Woche, ich weiß nicht, wesentlich jeden Tag zwei, dreimal gepredigt. Der ist dann auch halb ausgebrannt, der musste dann langsamer machen. Aber nur, das hat die Leute getrieben. Und das ist ja nicht nur, dass sie sagen, okay, ich arbeite sehr, sondern die Leute haben sich bekehrt, der Heilige Geist hat gewirkt und sie hatten auch mächtig viele Kritiker. Die wollten die Leute umbringen. Der ja, George Whitfield, der, der das war übrigens gar nicht so viel früher, 1700, ich denke, wenn ich nicht verkehrt bin, 1725 bis 1745 sowas ungefähr, das waren 80, 90 Jahre vorher, also nicht im Mittelalter. Und der George Whitfield hat in, in England gepredigt und plötzlich Zehntausende von Leuten in diesem Park, oder nicht Zehntausende, aber ungefähr, Zehntausende, also Tausende, bis zu Zehntausend. Und dann wollten die Leute umbringen, dann verwischt seine Perücke, die hatten damals diese barocken, weißen Dinger, so wie die Richter. Das war damals normal, ja, das war, das war übrigens damals schon eine, eine Kuriosität, dass ein Pfarrer, also ein Pastor, ein amerikanischer Priester auf die, vor die Kirche geht, auf die Friedhofsmauer sich stellt und zu predigen anfängt. Da kamen die ganzen Leute zusammen. Das waren Revolutionäre, die gehen aus der Kirche raus und predigen draußen. Und das musst du erstmal wissen. Weil einige von euch denken, ja, es ist alles immer so gewesen. Wir gehen natürlich auf die Straße raus und viele andere Christen auch. Also könnten wir wesentlich mehr sein. Aber für dich ist das nicht mehr revolutionär. Damals war das unerhört. Was ist heute unerhört? Wo ist deine Grenze? Wir brauchen diesen Glauben. Gott möchte den Glauben in uns hineinsehen. Und er möchte dich widerstandsfähig machen gegen die Kritiker, gegen die Widerstände, dass die, was weiß ich, damals bei Azusa Street oder hier Zeitungsartikel geschrieben haben, was auch immer. Und darum geht es jetzt gar nicht. Ich glaube, dass es nicht jetzt gleich so kommen muss. Aber das Feuer, er möchte uns Glauben geben. Glauben. Und wenn wir gleichgültig sind, wenn das uns nicht interessiert, wenn dich lieber die Predigten interessieren, wie komme ich weiter oder oder äh, wie wie, wie komme ich zu meinen Segnungen und wie, wie, wie Finanzen und dies und jenes und mein ganzes Leben so und dann irgendwie bin ich glücklich in der Gemeinde, weißt du, Erweckung ist das, was Gott glücklich macht. Erweckung ist nicht nur Entertainment für für besonders feurige Christen, das bedeutet, dass die Gemeinde wieder zurückkommt auf dem Level und den Maßstab, den Gott möchte. Weil wir alle sind bezüglich der Apostelgeschichte und vielen anderen Sachen noch weit unter dem Maßstab Gott. Und wenn Gemeinden anfangen, zusammenzukommen, zu beten für die Verlorenen, wenn die Gemeinden zusammenzukommen und sagen, ich hungere und dürste, nicht damit wir einfach noch ein bisschen mehr Blessing me haben, obwohl das ein Segen ist, wir sollen das empfangen, aber wenn du zusammenkommst und sagst, Herr, manifestiere dich zu Zeichen und Wunder, gib mir die Kühnheit, lass das passieren, dann kommen wir zurück zu den Werken, die der Herr vorbereitet hat. Und das ist eine Sache, die ist nicht nur berufen für ein paar Prediger, sondern du. Bist da zur mit drinnen. Gott möchte, dass du mit reinkommst. Und ähm, einige von euch oder von uns, wir dürfen da lernen, dass unser Hungerlevel danach steigt. Verlass dich nicht darauf, dass andere Leute in deiner Gemeinde und in deinem Umfeld die, die, heiz, die geistliche Heizung, das Feuer aufdrehen und du schwimmst so mit. Das wird in Zeiten der Erweckung, gibt es keine Mitschwimmer. Die, 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 die haut raus. Diejenigen, die. Es gab Leute, die denken, ach ja gut, ich bin auch gern dabei. Erweckung ist man nicht gerne dabei. Erweckung bedeutet sterben und auferstehen. Das bedeutet, du gehst rein und du wirst überführt. Und du wirst empfängst Glauben. Und dein Horizont verändert sich. Deine Wünsche, deine Ziele, deine Bedürfnisse, dein, dein Lebensmut oder das, wofür du dein Leben hingehst, verändert sich. Und ich glaube, dass Gott mehr und mehr Leute versammelt. Aber es gibt nicht so ein Abonnement, dass ich immer dabei bin. The rent for revival is due every week. Also wenn du dich mit hineingibst, es ist für jeden von uns dran. Amen. Lass uns doch zusammen beten, oder? dass der Herr die, unser Glauben vermehrt, wenn du online dabei bist, wir machen das absichtlich, dass wir diese Sachen rein tun. und ich hoffe, dass einige von euch diese Predigt sich nochmal anschauen oder sich vielleicht die ein oder andere Information über den Geist der Erweckung selber noch holen und wenn du noch hier in diesem Raum oder im Gebäude bist, dann komm einfach noch rüber in diesen Raum und bete jetzt mit uns, weil das ist das Mindeste, was wir tun können, unsere Stimmen erheben, unsere Körper erheben, um den Herrn zu bitten, dass er in uns die gleiche Last, die gleiche Fürbitte und die gleiche Power freisetzt. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du dieses Werk tust und dass du uns die Augen öffnest und dass du Gemeinden und unsere Gemeinde freisetzt, in den Wandel und ins Gebet der Erweckung zu gehen und wo es nötig ist, überführt zu werden. Und im Geist hineinzudrängen in die Dinge, die du vorbereitet hast, weil sie möglich sind, weil sie dran sind, weil du größere Werke vorbereitet hast, größere Wunder, größere Zeichen, Manifestation und Demonstration deines Wortes, was sie nicht ändert. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du einschneidend und mächtig in unserem Land und in dieser Stadt was tust. Und dass du uns gebrauchst, dass wir Teil davon sind.
1: Kianda, Vater, wir bitten in Jesu Namen, dass du ein Geistesgebet über uns ausgehst, auch in Deutschland. Vater, über dein Leib in Deutschland, dass du über uns hier vor Ort auch ein Geistesgebet und des Flehens ausgehst. Wie nie zuvor, dass wir wirklich nicht nur für uns selber beten und dass wir vorankommen, sondern dass wir in den Riss treten für die Verlorenen, dass wir in den Riss treten für die Nation. Ich bitte dich, Vater, dass der Geist des Gebärens und des Flehens einfach ausgegossen wird über uns in einer ganz neuen Dimension. Und Vater, ich bitte dich, dass du es uns gibst, dass wir in einer neuen Glaubenshaltung vorangehen und dein Evangelium predigen. In Jesu Namen, Vater, komm du und gib den Geist der Überführung aus über Deutschland, über uns, in Jesu Namen, dass wirklich Überführung stattfindet. Wenn dein Evangelium gepredigt wird. Vater, tu es nochmal, was du immer wieder in der Geschichte getan hast, in unserer Zeit, in unserer Nation, in Jesu Namen. Und gebrauche uns, um dein Reich voranzutreiben und deinem Namen Ehre zu machen. In Jesus' Name. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.